0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropeza Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Muy buenas noches, bienvenidos al servicio congregacional del jueves, desde aquí, desde su casa, mi casa, estamos transmitiendo desde Villahermosa, Tabasco, y le queda un fuerte aplauso a toda la gente que está conectada en vivo. Vamos, oh, muchachos, alegrémonos con nuestros hermanos, que están aquí en la ciudad de Villahermosa, quizá en nuestros estados, otros municipios y hasta otros países, sean bienvenidos. Es un gran privilegio poder estar con ustedes compartiendo este tiempo, estos minutos. Y bueno, hace unas semanas, bueno, algunos servicios atrás, comenzamos una colección de enseñanzas que le hemos titulado Resiste, Resiste. Y eso es porque, bueno... Eh, todo este año 2020 ha sido un año muy interesante, donde han venido cosas pues, que no teníamos planeadas, no las vimos venir y pues ah, hicieron estragos en la economía, en la familia, en los sentimientos y aún en los hábitos como persona. Pero encima de todo eso, localmente aquí en nuestro estado de Tabasco, hace unas semanas también comenzó una temporada muy fuerte de inundaciones y muchas personas perdieron Todas sus cosas, materiales, su casa, sus muebles y la, la misma iglesia, el auditorio, la razón por la cual estamos acá es porque estaba en una amenaza de inundación y tuvimos que desmantelar todo para protegerlo y que no se perdiera. El apóstol nos dijo, el sabio ve el peligro y huye. Y todo lo hicimos en fe, creyendo ya en varias ocasiones. Realmente en dos ocasiones, tres ocasiones hemos perdido el auditorio por inundaciones. Y esta vez, pues no quisimos eh, estarnos ahí viendo si sí o si no. Y por eso decidimos salirnos de ahí para que no pasara mayores y tengo la gran bendición que aquí desde mi hogar, desde mi casa, que su casa también, estamos transmitiendo todo el material de NGI, de JDR y es una gran bendición. Pero viendo todo esto, el Señor puso en mi corazón poder compartir a toda la familia de NGI, a toda la gente igual que se, nos ve y se conecta, esta palabra, esta declaración, esta rema que es resiste resiste Y algo que estamos viendo en toda esta colección de enseñanzas que yo creo que mucha gente en otro tiempo no lo hubiera recibido tan bien pero hoy tiene mucho sentido y es que la vida no siempre se trata de conquistar, la vida muchas veces hay temporadas que solamente se trata de resistir. El domingo pasado estuve hablando un poco acerca de que el, el tema de la, de la enseñanza se llamó Disculpe el Tiradero... ...porque estamos en construcción y cuando estamos en construcción hay cosas que se ven como un desorden y un caos... ...pero Dios está edificando algo firme y sólido que va a ser de beneficio para todos. Y hoy, y le quiero ser sincero, la enseñanza de hoy, hace rato lo estaba compartiendo con los chicos... Eh, tuve que dividirla en dos porque estaba demasiado larga. Pero bendito sea el Señor que... Creo que hoy le vamos a dar un énfasis un poquito todavía más fuerte a esto. Y le he titulado a esta enseñanza... Armonía en el sufrimiento. Armonía en el sufrimiento. Y la razón por la cual creo que Dios me inspiró a poder tomar este título... Es que muchas veces, y ojo, no estoy hablando más del matrimonio, el matrimonio es una bendición, pero qué bonito, no, no encontré otra forma, otro ejemplo que poner, pero qué bonito es cuando celebramos una boda, cuando están los recién casados, pero qué hermoso es poder celebrar unas bodas de oro, por ejemplo, 50 años de casados, poder ver cómo esos dos individuos por 50 años han logrado, tener una armonía en sus vidas y que se puede celebrar esa hazaña de llegar a tantos años de casado. Y también creo que eh, aquí en Tabasco, hace unas semanas, tuvimos una semana muy curiosa donde parecía que todo estaba mal. Literalmente, y voy a hablar ahorita mi experiencia personal, una semana muy curiosa. Donde me pasó de todo, o sea, cuando le digo de todo es de todo. Hubieron situaciones aquí en la casa, con la familia, situaciones de terceros, cosas en la iglesia. Y algo que a mí me, ah, cómo explicarlo, fue dificilísimo, es que por tanta lluvia, el techo donde tenemos el estudio de grabación colapsó. Y donde colapsó, el agua cayó a cántaros, literal, y todo lo que por años habíamos invertido en el estudio, computadoras, tarjetas y muchas cosas técnicas que a lo mejor no podría ayudarme a entender, por el agua se echaron a perder todas. Estamos hablando de muchísimo dinero y de tiempo de inversión. Y cuando yo vi eso... Hay veces que salen las cosas tan mal, tan mal, una detrás de otra, que solamente te queda reírte. Les ha pasado eso. O sea, que es, ya está, o sea, es cuando decimos dichos de solamente falta que venga un perro y me haga pipí. Y lo hizo el perro, quiero decirles. Y, y realmente yo dije, qué bárbaro, este está... Hermoso, esto está increíble, este sufrimiento está, pero así como yo lo necesitaba. Y es ahí donde esta palabra nace, porque creo que necesitamos entender que aún en el sufrimiento debe de haber armonía. Y la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 17, dice lo siguiente. Si es la voluntad de Dios... Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Este verso no solo lo voy a utilizar en esta enseñanza, sino en la del domingo también. Porque vienen complementadas una con la otra pero ¿por qué no me acompaña a orar señor te damos gracias en esta noche por tu presencia gracias por el ambiente que hay aquí que yo sé que también se está transmitiendo e impartiendo a cada persona que nos está viendo en su televisión en su dispositivo en su tableta señor yo te pido en el nombre de jesús que hoy podamos entender que tu palabra se nos revele para poder practicarla de la mejor manera Señor, te pido que me des tu gracia y tu favor para poder hablar. Dame palabras sazonadas, Señor, y que sea totalmente sencillo, nada complejo, para que podamos entenderlo y que esa semilla se siembre profundamente en el corazón y dé el fruto al 30, al 60 y al 100%. Ayúdanos a entender esta armonía en el sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero empezar hablando de qué es sufrir. Tenemos que definir esta palabra porque creo que últimamente, y mañana en el servicio de JR voy a tocar un poquito más de esto, pero últimamente, en los últimos años, creo que en la iglesia se habla mucho, 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 mucho de las promesas, lo cual es maravilloso, pero se habla poco del proceso. Y a veces, cuando nos dicen tanto de promesas y viene un proceso, pensamos que estamos mal. Nos saca de onda porque nos prometieron promesas y ahora estamos teniendo proceso. Y proceso es la palabra elegante para decir sufrimiento. Para decir que estamos en dolor y que estamos en un lugar donde no quisiéramos estar. Por eso quiero definir qué es sufrir. Y la definición natural de los diccionarios dice lo siguiente. Sufrir es algo que causa dolor físico, moral o molestia. Es experimentar una acción perjudicial o dañina. Eso es sufrir. Y aquellos seres humanos que estamos en este planeta hemos entendido que en la vida inevitablemente vamos a enfrentar sufrimientos y eso mis amigos no está mal eso no es maldición eso no es que estamos haciendo las cosas equivocadamente Eso, simple y sencillamente es inevitable es más si muchos pudieran definir o describir su situación ahorita sería pastor estoy sufriendo y en diferentes áreas porque el sufrimiento no solamente es a una cosa, viene en diferentes niveles y en diferentes formas. Muchos estamos sufriendo personalmente, muchos estamos sufriendo en el matrimonio, en las relaciones, muchos están sufriendo en la economía, muchos están sufriendo en los sueños truncados, muchos están sufriendo por enfermedades, muchos están sufriendo por pérdidas que han tenido en diferentes tipos. El sufrimiento va a venir en diferentes niveles y en diferentes formas formas, Pero igual, que es aquí donde la enseñanza va a tomar forma, donde me quiero enfocar Muchos, desgraciadamente, estamos sufriendo en silencio Y ese silencio es por el daño colateral de todo lo que ha pasado en la vida y sobre todo en este año Estamos en una tristeza, en una decepción, en una desilusión interna, y esa es la palabra clave, interna, y estamos en silencio. eso me ayuda mucho, un, un libro que yo leí de un hombre de Dios que eh, se llama Jim Baker y que en su tiempo Dios lo usó increíblemente, pero tuvo problemas bien fuertes de carácter, y bueno, desgraciadamente cayó y nunca se pudo levantar de la mejor manera. Y él escribió un libro acerca de eso, tratando de ayudar a las personas que le sirven a Dios que no cometieran esos errores. Y él da una anécdota en su libro donde dice que cuando él estaba en problemas y que no tenía con quién hablar, no tenía con quién sacar lo que estaba pasando, él se dio cuenta que estaba en silencio, rodeado de gente pero solo. Y él tenía una pecera y la pecera de repente se empezó a dar cuenta que los pececitos estaban muriendo. Y él no sabía por qué, hasta que intentó sacar uno y cuando intentó sacarlo, el agua estaba casi hirviendo. No se había dado cuenta que dejó prendido un aparatito, porque yo desconozco de peceras, que van templando el agua a una temperatura, valga la redundancia, donde los ciertos diferentes tipos de peces podían vivir cómodamente se le fue el termostato y empezó a calentar, calentar el agua, pero de poco a poco, hasta que esa temperatura mató a todos los peces que estaban dentro de ese tanque. Quizás es así como estamos en nuestra vida, que las cosas van subiendo de temperatura y no podemos pedir ayuda, no podemos hablar porque estamos sufriendo en silencio. Y como las cosas se van calentando más, Llega un punto donde sencillamente ya tiramos la toalla porque no hay nada más que hacer. Hoy quiero decirte que el sufrimiento es inevitable, pero resistir sí es realizable. Podemos estar sufriendo porque va a venir, eso no no lo vamos a sacar, pero sí es posible resistir en ese sufrimiento. En esta Nueva vida que tenemos con Jesús, Jesús es nuestra esperanza y lo hemos estado hablando en todas estas enseñanzas. Y ahora no porque mi vida exterior esté en sufrimiento significa que mi vida interior se va a desplomar. No porque haya pasado una tragedia, no porque haya perdido mi casa, no porque haya perdido un familiar, no porque esté contagiado de un virus, no porque mi economía esté pasando algo crítico, significa que esa es mi vida externa, significa que mi vida interna, mi gozo, mi paz, mi fe, se va a desplomar. Y eso es donde quiero enfocar esta enseñanza. Resistir sí es realizable. Aunque experimentemos diferentes sufrimientos en niveles y formas, podemos resistir. Y tengo que hablar de una parábola muy bonita que Jesús enseñó en la palabra. Se llama la parábola de la roca. Bueno, realmente se llama la parábola de los dos cimientos, pero todos lo conocemos como la parábola de la roca, porque es lo que resalta de este pasaje. En Mateo 7.24 la Biblia dice, Mateo 7.24, todo el que escucha mi enseñanza, y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, esa yo creo que estaba escrita para Tabasco en el 2020, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo... El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Jesús da esta parábola, le llamamos la parábola de la roca, realmente en la Biblia dice arriba los dos cimientos. Y Jesús enseña algo muy sencillo que un hombre sabio puso su casa sobre la roca y que un hombre necio puso su casa sobre la arena. Ahora aquí viene lo interesante. A los dos le vinieron aguas, inundaciones y vientos. A los dos se les vino la tormenta. Y yo aprendo de este pasaje que la sabiduría no me excluye de las tormentas. La sabiduría no va a ser que el sufrimiento no venga. La sabiduría no me va a separar de un lugar donde no van a venir las inundaciones espirituales, donde no van a venir los vientos, y donde no van a golpear con fuerza. La única diferencia es en dónde está puesta esa casa. Esta parábola nos ayuda a definir ¿En dónde edificamos? ¿Sobre qué fundamento edificamos nuestra casa? Y cuando escucho usted casa, imagínense su vida interior. Porque es donde yo quiero enfocar esta enseñanza. En nuestra vida interior. Hemos visto en, estos, en esta colección de enseñanzas que el fundamento sólido, por supuesto, es Jesucristo. Y Él, amigos, funciona. Jesús sí funciona. Y cuando viene el sufrimiento, con Él es posible resistir. La casa, nuestra vida interior. Jesús en esta parábola, Él quiere que veamos la imagen, que cuando la presión externa viene, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en dónde está edificada mi vida interior? ¿Dónde está edificada mi mente, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, mi carácter, mis reacciones? ¿En dónde estoy parado? Y es aquí donde quiero entrar, en esta parte, en aprender a que vayamos edificando nuestra vida interior. Y esto es que al reforzar este esta edificación de nuestra vida interior, de la manera que se tiene que hacer con Jesús, es realizable esta hazaña de resistir. Yo sé que escuchas, resistir, qué bonito se oye eso, pero la verdad es que la cosa está difícil. Y lo que escuchamos que viene, se ve peor. Yo no creo que, aunque sea una bonita palabra de ánimo, esto no es una palabra de ánimo. Esto es una palabra, de hecho, de edificación. Porque si aprendemos cómo edificar nuestra vida interior sobre el fundamento correcto, sobre la roca que es Jesús, es realizable esta hazaña de resistir. Entonces, ¿cómo edificamos sobre Jesús? Porque cuando escuchamos esto, se puede, puede sonar complejo e inclusive puede sonar abstracto. Es decir, un concepto que cómo lo hago, cómo lo practico, cómo puedo ser capaz yo de hacer que mi vida interna esté fundamentada sobre Jesús porque por lo general escuchamos consejos como que ora, ayuna y lee la Biblia, lo cual eso, créeme, es el mejor consejo que alguien te puede dar, pero como que no encontramos la manera de cómo hacerlo. Ahora, quiero recordarles que en este proceso de construcción, les recuerdo la prédica del domingo, estamos en construcción, vamos a tener un tiradero, vamos a tener errores, vamos a tener fallas, vamos a tener desastre a nuestro alrededor, pero nuestro desastre no nos descalifica para venir a Jesús. Podemos continuar viniendo a Jesús y seguir edificando nuestra vida interior. Y voy a traer un verso, uno solo, de primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Y sobre este verso, Pedro, o la palabra, nos está enseñando cómo es posible edificar nuestra vida interior. Y la palabra dice lo siguiente. En fin, vivan en armonía. A ver, todo el mundo diga conmigo, vivan en armonía. Dice, los unos con los otros compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Ok, me voy a disculpar desde ahorita, porque créanme, busqué la manera de tratar de, de traer una alegoría, una enseñanza, una historia que me ayudara a poder comunicar correctamente lo que yo sentí que la palabra me estaba diciendo. Y encontré esta. Y, y, y hay algo que, que a lo mejor mucha gente no hace lo que voy a mencionar ahorita del diario, que les animo a que lo hagan, es bueno, les va a ayudar. Pero otros quizás sí lo hacen y van a entender un poquito más. Voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder transmitir y comunicar correctamente. En el ejercicio, hay, pues los días de la semana son siete. Por lo general, uno cuando va a hacer ejercicio, entrena pues, por lo menos tres días a la semana. Otros cuatro, otros cinco, otros seis. Otros, mis respetos, entrenan los siete días de la semana. Pero en el concepto, no voy a hablar de que crossfit, que no sé qué, voy a lo, lo general, lo que todo mundo conoce. Se supone que cada día se entrena una parte del cuerpo. Y quiero hablarte de el abominable día de pierna. Oh, sí, 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 sí. Aquí Pedro, en este pasaje que leímos, va a resaltar músculos espirituales que tenemos que entrenar y reforzar. Y esos, aquellos músculos que tenemos que entrenar y reforzar, quizá no son los músculos que les ponemos más atención, pero son los que más importan. Son músculos que a lo mejor no son algo que quisiéramos nosotros, no lo, no lo disfrutamos, sin embargo, son claves. Ok, y voy a hablar por mí ahorita. Yo valoro el fitness, o sea, el hacer ejercicio es algo que es una relación de amor y odio. Es una cosa que sé que es bueno, pero no lo quiero hacer. Y mi esposa, Dios la ha usado ahora para motivarme muchísimo. Y gracias a Dios por algunos discípulos que también me han ayudado a motivarme y a estar ahí y constante. Y vamos con todo, vamos con todo. Ahora, eh, tengo un sistema de contabilidad conmigo mismo. Estoy... Tratando de ser lo más disciplinado en la comida, voy muy bien, gracias a Dios, toco madera, ¿no es cierto? Pero realmente es una cosa que si yo lo hiciera solito no pudiera. Entonces tengo una onda que me tengo que disfrazar, tengo que hacer ciertas cosas y con eso como que me voy preparando mentalmente que voy a ir a hacer algo que no tengo ganas de hacer. Es un sistema de contabilidad personal. Pero descubrí algo muy importante, que no quiero decir que es placentero, pero lo descubrí. Descubrí que entrenar las piernas es una parte esencial para la salud. De hecho, hay un discípulo por ahí que se entrena conmigo y no quiere entrenar piernas. Es más, hay muchachos que no les interesa entrenar las piernas. Y solamente les gusta entrenar los brazos y que se vea así, que el pecho y que no sé qué y no sé cuánto. Y parecen el perrito ese de Tommy Jerry. ...que por arriba están así... ...pero patitas... ...no se me ofenda nadie... ...simplemente estoy diciendo cosas que pasan... ...¿verdad?... ...consideran que no son demasiado importantes... ...miren... ...el día de pierna... ...es necesario... ...pero no es placentero... ...y al hacerlo... ...al empezar a entrenarlo... ...empezamos a darnos cuenta de su beneficio... ...¿y por qué es necesario las piernas?... Porque eso es el músculo más grande del cuerpo. Los cuadríceps, los femorales, son los músculos más grandes del cuerpo. Hombres, tomen nota. Si entrenas piernas, se te marca el abdomen. No se hace con abdominales, se hace entrenando la pierna. Cuando entrenas tu pierna, desatas testosterona. Que hace que el día que lo entrenas, te aconsejo que sea el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... Tu cuerpo va soltando más testosterona que te ayuda a construir más músculo. Y eso solamente hace por estar entrenando la pierna. Es decir, entrenar así libera consecuencias no intencionadas. Entrenar la pierna libera consecuencias no intencionadas. Todos los demás músculos cosechan los beneficios... De haber entrenado las piernas. Es necesario, pero no es placentero. Es asqueroso entrenar la pierna. Bueno, hay gente que le gusta. Yo no sé, están medio locos. Yo, es, es horrible, no puedes caminar. Ir al baño. Tienes que pensarlo. Así, ah, ah, ah. Sentarte, pararte. Es asqueroso. Es, no es placentero, pero es necesario. Hacer iglesia es entrenar la pierna. Hacer la iglesia es como el día de la pierna, el estar en la iglesia, servir en la iglesia, ser parte de la iglesia, es necesario, muchas veces no va a ser placentero, pero es necesario, ¿y qué cree?, libera consecuencias no intencionadas, no lo entendemos cuando lo estamos haciendo. Pero cuando, ay tengo que llegar temprano, ay tengo que hacer esto, ay tengo que hacer el otro, ay por aquí que por allá Y empezamos a ver que luego otras partes de nuestra vida empiezan a cosechar los beneficios de entrenar el hacer iglesia Y beneficios para toda nuestra vida No sabemos qué clase de tormentas vienen no sabemos qué clase de sufrimientos nos esperan en este fin de año. Se supone que vienen mil virus, hay lepra ahora, hay lepra en el sureste de México, que no sé, va, viene un meteorito. O sea, no sabemos qué es lo que viene. Pero si reforzamos nuestra vida interior, vamos a poder resistir todo y por todo. Pedro aquí nos va a dar la rutina, nos va a dar la receta de cómo poder reaccionar al sufrimiento, pero primero nos dice, antes de todo, día de pierna. Es más, yo le iba a poner esta prédica, día de pierna. Le dije, no, 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 como que, no sé, no sé, sé. Pero Pedro primero nos va a decir, hay que meternos en esta rutina, en este día de pierna, y lo está diciendo en ese verso que leímos. A veces... Lo mencionamos, leemos la Biblia tan rápido, lo pasamos en la lectura que no nos damos cuenta de ciertas joyas, ciertas perlas que están ahí enfrente de nuestros ojos. Y decimos, ¿será que eso es tan necesario? Pero aquí Pedro nos va a enseñar la rutina para los grupos musculares, e espirituales, que son necesarios para estar listos para lo que venga. Quieren aprender esa rutina. Es así como que esa es la chava que se quiere poner al 100 el sábado porque está viendo Instagram y le habla a su amiga que es de fitness y le pide rutina y dieta y toda la onda porque dice que el lunes comienza. O sea, debe ser ahorita nuestra intención. Quiero que me pases la rutina para resistir lo que venga de sufrimiento a mi vida y poder seguir en gozo, seguir en paz, seguir en victoria. No porque mi vida exterior está teniendo sufrimiento, mi vida interior se va a desplomar. Hay algo que la Biblia dice el cual nos puede ayudar a que la hazaña de resistir sea realizable. Nombre de la rutina. La rutina se llama vivan en armonía. Así se llama la rutina. Vivan en armonía. Ahora, Pedro aquí les está hablando a la iglesia. Lo vimos desde que comenzamos la colección de enseñanzas. Le está hablando, de hecho, a cinco iglesias. Su mensaje, su audiencia, son creyentes. Y les está diciendo, como el cuerpo de Cristo, que van a enfrentar sin número de sufrimientos. Y que, por esa razón, en lo que estamos hablando ahorita, les tiene que decir, van a hacer algo que a lo mejor no es muy placentero, pero es necesario, tía de pierna. Porque hay que enfocarse en ciertas áreas que son muy importantes espiritualmente y tienen que entrenarlas, desarrollarlas. La mejor manera, que se lo pudo haber dicho, fue así, vivan en armonía. Ahora, ¿qué es la armonía? La armonía en definición es lo siguiente... Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Armonía también es relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Ahora esas son las definiciones de un diccionario aprobado por toda la gente culta y que, que sabe mucho. Ahora, yo también soy músico. Y cuando a mí me hablan de armonía, lo primero que mi mente dice, música. La armonía también es un concepto musical. Y es cuando un cantante canta una melodía y viene alguien más. Vamos a ponerlo así, cuando el piano está tocando una sección o una, un círculo de acordes y una voz empieza a cantar la melodía con esos acordes y luego viene otra voz y van a cantar la misma lírica pero en diferentes tonalidades y eso va a generar lo que se llama armonía se complementa, se escucha más rico se escucha más lleno aunque los tres están haciendo algo totalmente diferente todo suena en armonía el concepto de armonía, ojo, lo que a mí me enseña es que para que exista la armonía, para que sea efectiva, se necesita más de una persona. Verán, en Cristo nosotros queremos que nos digan lo que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros solos, porque no confiamos en nadie. Y porque de hecho ya no queremos tener a nadie al lado, porque toda la gente es mala. Porque la gente no sé qué, y son terribles. Y empezamos a, su, a usar adjetivos calificativos con la gente que nos rodea, que es la iglesia también. Decimos, no, yo no. Señor, dime lo que yo tengo que hacer. M aquí. Señor te dice, vive en armonía. ¿Quieres aprender a sufrir? ¿Quieres aprender a resistir? ¿Quieres aprender a tener tu vida interna edificada sobre la roca? Vive en armonía. Esto está grueso. Porque entonces Jesús está diciendo, para que sea efectivo esto de vivir en armonía, se necesita otra persona. Por lo menos, necesitas de alguien más. Si vamos a enfrentar estos sufrimientos, vamos a necesitar gente a nuestro alrededor. La iglesia, necesitamos aprender a caminar en armonía. Y para tener este concepto, le pedí a los muchachos un gran favor. Y La música es algo hermoso, ¿verdad? La música es un lenguaje universal... Y más o menos para poder demostrar lo que es la armonía, vamos a hacer algo muy rapidito, a ver si me ayudan ahí para que el piano pueda tocar una sucesión de acordes rapidito. Y si me ayudan los chicos ahí de producción para que el audio salga en la transmisión. Y ahí está tocando el piano. Bueno, yo aquí lo escucho, espero que usted también lo esté escuchando, en el nombre de Jesús. Bueno, ahí está tocando. Entonces, va a entrar... Ya está el piano tocando una sucesión de acordes Se escucha bonito Ahora va a entrar una voz No sé quién va a entrar, pero va a entrar una voz Y canta ahí Y dice algo así oh, padre cielo, El piano está tocando acordes Y la voz está tocando una melodía Que les aseguro que es muy diferente a los acordes rey, Pero suena en armonía ahora hay otra voz que va a entrar ahí y va a cantar la misma letra pero diferente y entra ahí por ejemplo padre del si escuchan bien ella está cantando lo que llamamos una segunda que realmente es una tercera pero es como que la misma letra pero cantada en otra tonalidad en un lugar. En un intervalo de tres para arriba en los subtonos y, y eso su genera una armonía. Ahora, imagínense que ellos me están tocando. De repente entra un baterista. ¿Qué haríamos todos nosotros? Inmediatamente volteamos a ver al baterista. Pero por la razón equivocada. Porque quitó la armonía de lo que se estaba haciendo esta es la imagen que yo creo que Pedro quería plasmar en su carta que nuestro caminar en fe es que cada quien va a hacer su parte pero todos vamos a estar en armonía todos vamos a fluir en armonía y ninguno o el que haga algo para querer resaltar inmediatamente todos lo van a percibir. Es decir, este brother está en su onda. Pero no está caminando en armonía con todos nosotros. Y es triste cuando sucede eso. Gracias muchachos, gracias por el ejemplo. Un aplauso a los muchachos. No es necesario. Ustedes me lo van a validar. A ver, ¿cuántos de aquí son músicos? Pastor Toño no es músico. Bueno, no que yo sepa, a lo mejor en intimidad te convertiste en salmista. Está la pastora, sí, el pastor Merari, están muchos chicos de producción. Y aquí que yo sepa, músicos, bueno, este, Leti, Carvas, César que está tocando, mi primo Ulises, Manuel David, saben, hay un poquito de música. Discúlpenme si no estoy viendo a alguien más, pero muy pocos. Es, somos una minoría. Pero no se necesita un experto para saber. Cuando alguien de la banda está cantando desafinado <risa> O cuando está tocando una parte que no debería de tocar ¿Cuántos sinceramente, la alabanza con mucha madurez, escuchemos esto ¿Cuántos sinceramente se han dado cuenta cuando alguien está tocando mal o está cantando desafinado? Todas las manos levantadas No se necesita ser un experto para eso Ahora, escuchen bien esto Así también, un inconverso se puede dar cuenta cuando la iglesia no está en armonía. De la misma manera, no tiene que ser un creyente, no tiene que ser un experto, él entra y dice, "Momento, yo no soy, ni cristiano soy, pero yo me puedo dar de cuenta algo aquí, que lo que dicen no es lo que están haciendo. Aquí no hay armonía. Dicen una cosa, pero hacen otra." Y amigos, el propósito de la iglesia, algo que tenemos que hacer es que nosotros se supone que afinamos el mundo a la iglesia. No afinamos la iglesia al mundo. Se supone que les compartimos un mejor estilo de vida. Pero cuando no hay armonía, no se necesita ser un experto para que eso sea totalmente visible. Es la iglesia que debemos de liderar la forma en que se debe de vivir con nuestro comportamiento, con nuestras acciones. Y en este verso, pero dice, vivan en armonía. Y nos va a dar esos grupos musculares espirituales que tenemos que ejercitar... Para poder vivir en armonía. Nos va a dar la parte de la banda que tenemos que ensayar más para que podamos vivir en armonía. Esa armonía, es día de pierna. No es muy placentera, pero es necesaria porque trae consecuencias no intencionadas en nuestra vida interior. Que nos fundamentan sobre la roca que es Jesús. Y aunque nuestra vida exterior esté en sufrimiento, es realizable resistir de esta manera. ¿Cuáles son esos grupos musculares? ¿Cuáles son esas partes de la banda que vamos a entrenar, que vamos a ensayar, que nos van a capacitar para poder tener esa armonía aún en el sufrimiento? Y Pedro dice, número uno, compartan penas y alegrías. Compartan penas y alegrías. Ay, Pastor, yo pensé que iba a tener una revelación del tercer cielo. Eso sabe qué es tener simpatía. ¿Qué es simpatía? No estoy hablando de empatía, lo cual es igual tremendo. Estoy hablando de simpatía. La simpatía, ojo, es un sentimiento. Antes que me juzgue, aguánteme. Es un sentimiento generalmente instintivo de afecto o inclinación hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento que provoca encontrar agradable su presencia y aquí uno lo importante, desear que las cosas les salgan bien. Aunque eso es un sentimiento. Lo sabemos y lo enseñamos. Que no podemos dejarnos llevar por sentimientos y emociones. Quiero decirle que los sentimientos también importan. También importan. Dios no se le fue esto. Dios nos creó con emociones... Y con sentimientos. Y aunque no nos vamos a dejar llevar por ellos, tenemos que prestarles atención. ¿Por qué les vamos a prestar atención? Porque las emociones y los sentimientos evolucionan. Y son las emociones y los sentimientos lo que nos hace tener una interacción con las demás personas. Y cuando tenemos una interacción con cada uno de ellos, ocurre algo increíble. Conexiones. Y cuando nos conectamos con alguien, algo sucede, que esa es la simpatía, que queremos que les vaya bien. No, 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 no sé cómo explicarlo, pero en nuestro interior, puede ser que alguien te caiga mal. Empiezas a convivir con esa persona y te cae peor. pero Y, 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 y sigues conviviendo, y sigues conviviendo, y sigues conviviendo. Y llega un punto donde dices, no es tan mala onda. Otros se van más lejos y dicen, no está tan feo. Y empiezan, y cuando vienes a ver, va, estás viendo que se va a pegar y dice ¡Ey, cuidado! ¿Qué pasó? Te vas a golpear. ¡Ah, gracias! Y empiezas a evolucionar y a tener una interacción. Y te conectas. Y cuando vienes a darte cuenta, ya quieres que le vaya bien. Ya le empiezas a dar like en el Instagram. Te conectas Pedro dice ¿Cómo les explico? Que para lo que viene Para el sufrimiento que es inevitable Es realizable resistir Y la única forma de resistir Es hacer algo que al principio no es placentero Pero es necesario Es como el día de pierna Es que vivan en armonía Y para vivir en armonía Compartan penas y alegrías Tengan simpatía unos con otros ¿Me duele la panza? ¡Uy, uh, sí es re feo cuando te duele la panza! ¿Me duele la cabeza? ¡Ah, eso se siente horrible! Y empiezas a tener simpatía unos con otros. Cuando viene un golpe, cuando viene un sufrimiento, cuando viene la inundación, cuando vienen las aguas, cuando vienen los vientos, como en esa parábola, vamos con aquel que hemos compartido muchas batallas, muchos sufrimientos que nos hemos identificado y empieza la armonía. Porque para que la armonía sea efectiva, se necesita más de uno. Y es donde Pedro dice, compartan las penas, compartan las alegrías. Por ejemplo, hay personas bien lindas, ¿verdad? Yo sé que es con pureza que lo hacen. Dicen, pastor, de repente me entero que está pasándolo con ellos, voy, les hablo, les escribo, ahorita no puedo decir, los voy a ver porque me van a correr de la casa, pero, pero o vienen ellos a mi casa y, y me dicen, ay, pastor, es que tengo tanto tiempo pasando por esto, pero me daba pena decirle yo entiendo que es con pureza lo que lo dicen. Pero lo que no hemos entendido... Que es que la Biblia no nos manda solamente a compartir victorias. No solamente a compartir alegrías. La Biblia nos dice... Comparte tus alegrías. Pero comparte tus penas. Comparte tus fracasos. Comparte tu dolor. Comparte aquello donde te equivocaste. Porque eso va a generar en la otra persona. Muchos, desgraciadamente, va a generar juicio. Pero aquellos que amamos a Dios va a generar decir, wow, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Necesitas algo? Y eso, mis amigos, se llama armonía. Armonía en la iglesia. Y eso, créeme, se puede caer el mundo. Pero ahí tú resistes, porque sabes que no solamente Jesús está contigo, sino que tienes un grupo de personas que están contigo hasta el fin del mundo. ¿Sabe cómo se llama eso, según Jesús, en su mente? Iglesia. Iglesia. Y se lo digo y se me enchina la piel. Hoy en día tenemos otras conexiones. Por ejemplo, Siri. Yo hablo con Siri muchísimo en el día, porque soy flojo. Y le pregunto, Siri, necesito la definición de armonía. Así le digo, ya la bendita chamaca esa empieza a buscar y ya me saca armonía, no sé qué, por aquí, por allá. Me ha facilitado la vida en muchas cosas de investigación. Pero ¿cuántos sabemos que Siri no es una persona? Es una inteligencia artificial que yo no puedo contar con Siri cuando venga ven el sufrimiento interno en mi vida. Siri, estoy triste y me va a contestar un chiste. O me va a decir, yo también, y púdrete. O sea, va a decir algo así. No puedo contar con Siri para el sufrimiento, pero sí puedo contar con cada uno de los hermanos que tengo acá, porque sé que ellos también han pasado cosas y voy a compartir mis penas, voy a compartir mis alegrías. Vamos a tener simpatía y cuando el mundo se esté cayendo no estamos solos no estamos solos para vivir en esta armonía tenemos que reír juntos tenemos que llorar juntos tenemos que compartir penas desgracias y alegrías y conquistas pero lo está diciendo en la palabra la palabra no miente y no se queda ahí sino que dice segundo esa me encanta esa es buena. Dice, yo sé que ya saben cuál viene, pero porque está escrito. Pero dice, practiquen el amor fraternal. Ahora, ¿qué es esto del amor fraternal? Sabemos que hay, en eh, el griego, donde se escribió el Nuevo Testamento, hay muchas palabras para decir amor. Es el amor ágape, que se le, siempre se le atribuye, que es el amor de, que Dios tiene. El amor filial, que es un amor de un compañerismo muy bonito. El amor eros, que es el amor ese de pareja de una atracción física y, es, y sentimental entre un hombre y una mujer y, y porque creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer en esta casa y, y así, y gloria a Dios por eso y, y hay otro tipo de amor, el amor estergo que es un amor como de parientes, algo así pero cuando la Biblia dice amor fraternal está hablando de amarse como hermanos y hermanas oh, Señor, dame gracia y favor para decir esto Padre en el nombre de Jesús el amor que la Biblia está hablando aquí en esta carta de Pedro es amarse como hermanos y hermanas. Ok, pregunta, ¿cuántos de aquí tienen hermanos y hermanas? ¿Cuántos de los que nos está viendo tienen hermanos y hermanas? Ahora, por favor, no me den cosas específicas, solamente respondan sí o no. ¿Aman a sus hermanos? Gloria a Dios. Qué gusto me da eso. ¿Cuántos a veces han querido matar a sus hermanos? No se sienta mal. Todos aquí levantaron la mano. A ver, ¿cómo es posible que amo a mi hermano, pero hay veces que le quiero tumbar los dientes? ¿Cómo es posible que Amo a mi hermano, a ese ente, a ese engendro, a ese... Yo estaba diciendo bromas, ¿verdad? Porque con los hermanos a veces así nos hablamos. El cariño es como un amor apache. Ahora, yo conozco hermanos también que qué bárbaros. Se, se hablan increíble que aparece una película en una caricatura. Pero por lo menos en la gran mayoría de personas. Cuando tenemos un hermano o una hermana... Yo puedo expresarme de mi hermano y de mi hermana como yo quiera, yo le puedo decir el apodo que yo quiera, yo le puedo hablar en el tono que yo quiera y a lo mejor tú me estás escuchando, pero si tú te atreves a hablarle a mi hermano como yo le hablo, estás muy equivocado. Si tú crees por un instante que porque yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo, ya te ganaste dos enemigos. Porque solo yo le hablo hacia mi hermano. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo acá? Ámense como hermanos. Y todos me dicen, ay hermano, ninguno se habla así por el amor de Dios. Oye, tú engendro, ven para acá. Así nos hablamos con mucho amor. Y no estoy... Ni alentando el bullying, ni los apodos, ni nada de eso. Estoy dando un algo que pasa en casa. Algo que pasa en familia. Pedro está diciendo. Amense fraternalmente. Que eso significa que es como hermanos. Porque entendemos que en la familia de Cristo. A veces vamos a tener diferencias. Yo tengo una hermana. Les, el otro día estaba hablando con Leti. Realmente con Jade yo nunca me peleé. Como le llevo seis años, casi siete años, fue un, un margen de, de diferencia de edad muy grande. En el cual, sinceramente, nunca hasta la fecha hemos tenido un conflicto. La verdad, nunca. No, no o sea, no, a menos que yo me esté pasando algo, pero eh, quizás luego le doy una, de, un rato a Jade para que confirme esto. Pero, pero nunca hemos tenido un conflicto, jamás pero también crecí con primos. Primos hermanos que son como mis hermanos, y éramos varios. Nos decían los gremlins porque acabábamos con todo. Despensa, refrigerador, casa, sillas, bardas, todo. Éramos puesto una empresa, y a ganar dinero, yo creo. Pero con ellos, ay, padre. Todos los días era agarrarse a piñazos. Todos los días a alguien se le salía el diente, se le sangraba la nariz, se abría las cejas, se le abría la quijada, le abría la cabeza, se quebraba un hueso, un esquince de algo, y nos amamos, nos amábamos y nos amamos. Y si usted escuchara cómo nos hablamos, si usted supiera cómo nuestras frases de cariño entre nosotros, usted se espantaría, pero es amor puro y del bueno. La onda es. Que cuando alguien se quiere meter con uno de mis primos. Nos vamos en banda todos. Porque nos amamos de esa manera. Pedro está diciendo. Van a tener diferencias. Pero lo único que no puede haber es deslealtad. Es un amor hasta la muerte. Es un amor que es como tu hermano. Que a veces tú sabes que tu hermano la regó, pero aún así vas a ir y vas a hablar con él. Y vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste? No, es que no me di cuenta. Tranquilo, vamos a ver cómo resolvemos esto. No vas a cubrir su maldad, pero lo vas a ayudar a salir de ahí. Ay, es que fíjate que me metí en un problema. Mira, no tengo mucho, pero aquí está. Te quiero ayudar. Oye, que me pasó esto y el otro. Tranquilo, tranquilo. Y no sé si les pasó, porque ahorita como que los chavitos están medios defectuosos. Pero antes, como que todavía teníamos mucha testosterona los hombres. Y cuando le pegaban a un primo, era ir a la salida de la escuela. A buscar a todos los demás. Y se armaba una campal. Hermosa, perdón. O sea, se, se armaba una, una... o sea mmm, Había violencia, claro que sí, pero era por amor. <risa> o sea, había... Uno quería defender, o sea, le partieron la cara a tu hermano, a tu primo, tú le vas a partir la cara a cinco, porque con tu hermano y con tu primo no se meten. Y si tú a tu hermana en la casa le hacías, le virabas, pero si alguien le decía un piropo a tu hermana, allá querías partirle la cara, aunque tú la tratabas peor. Pedro está diciendo, el amor fraternal es entender que hay diferencias, pero nunca deslealtad. Es entender que a veces vas a tener conflictos. Que a veces te vas a decir de cosas. Pero nunca jamás... Se puede romper... Ese código no escrito... Que se llama lealtad. Es la única forma... De poder resistir los sufrimientos. Es la forma de tener una armonía en tu vida interior. De saber... Que esa persona... Aunque te enojaste ayer... Ya, ya no pasa nada, hombre, ya vamos, seguimos juntos. ¿Por qué? Porque se supone que así tenemos que amarnos. Yo no sé si esto está teniendo sentido para gente o personas, pero eso es lo que la Biblia nos está proponiendo. No importa lo que yo le haga a mi hermano. Digo no importa, no me, que estoy justificando que podemos hacer mala onda. Lo que estoy diciendo es que si cometimos un error, tenemos la libertad de poder ir a hablar y compensar y corregir ese error. Y saber que el amor sigue ahí presente. Es la única forma de vivir en armonía. Porque perfectos no somos. Creo que eso ya lo sabemos. Y de alguna manera nos vamos a equivocar. Entonces Pedro dice, compartan alegrías y penas. Sean, tengan simpatía. Tengan ese amor fraternal como hermanos y hermanas. Y tercero, y con eso termino. Pedro dice, otro músculo que tienen que ejercitar. Es que sean compasivos y humildes. Ser compasivos, amigos, es una acción. Es una acción. No es una filosofía, es una acción. La onda es que hoy todos quieren cambiar el mundo, pero no quieren comenzar con los que están, con los que tienen al lado. Todo el mundo quiere ir a África alimentar a los niños. ¡Gloria a Dios! Pero no quieres comenzar con tu vecino que tienes al lado, que sabe que se sabes tú que está en necesidad. Para poder vivir en armonía, que esto me va a edificar mi vida interna sobre el fundamento que es Cristo. Y cuando vengan los vientos, las tormentas, las tempestades, eso no me va a mover. Tengo que ser compasivo con los demás. Y ser compasivo lo ligo con el punto número dos. A veces alguien va a hacer una acción que parece que fue malísima onda. Si eres compasivo, vas a ponerte en su lugar y vas a decir... Ah, yo creo que estaba pasando un mal rato. Yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor se le cruzaron los cables. No sé, a lo mejor esto o el otro. Y la gente va a decir, no seas bruto, no seas tonto, no te estás viendo que te está pasando encima. Es mi hermano. Y tengo que entender que posiblemente estaba pasando algo tan feo que actuó así. Y quiero ser compasivo. Quiero, tener, quiero mostrar compasión porque si un día a mí se me cruzan los cables, me encantaría que me mostraran compasión. Esta es la única forma de vivir en armonía familiar. Es la única forma. No, pero no es justo. Y la Biblia dice, sí, puede ser que no sea justo. Es más, puede que tenga cinco versículos para poder condenar a alguien con todo el derecho. Pero algo encima, encima de justificar tus derechos. Y se llama compasión. Y decir, no me sentí bien, no me gustó. Pero voy a ser compasivo. Voy a ver cómo ayudo. Voy a ver cómo soluciono esto Voy a ver de lo poco que tengo Qué puedo dar Si esto no genera armonía No sé qué más puede generar armonía Porque cuando tú siembras una buena acción La compasión es una acción Nadie puede ser burlado Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso también lo cosecha Humildad y humildad es la clave para la comunidad que se llama iglesia. Es lo único que nos para que todo sea un simple caos. ¿Por qué? Porque la humildad trae orden. Orden. La humildad es reconocer quién eres. Ni más arriba, ni más abajo. No porque yo sea un pastor. Soy superior a un miembro de la iglesia. Si sí, hay un título, hay un llamado de Dios, agradecidísimo con el Espíritu Santo por haberme escogido para eso. Pero eso no me hace un ser humano superior a los demás. Y si me lo creo, en ese momento rompí la armonía. Cada quien tenemos funciones diferentes. Y créanme, yo respeto todas las funciones que se hacen en la iglesia. Porque entiendo que si no se hicieran, yo no podría hacer lo que Dios me llamó a hacer. La humildad es lo que mantiene este conjunto de personas que no seamos un caos, que tengamos orden. Pastor, yo me pensé yo pensé que me iba a enseñar cómo sufrir, cómo pasar la onda, cuál es el secreto. Cuál es... Este es el secreto. Este es el secreto. Ser edificados en nuestra vida interior Sobre el fundamento que es Jesús Y la forma que la Biblia lo dice es Vivan en armonía Día de pierna No va a ser placentero al inicio Pero cuando vean esas consecuencias Que sueltan, no intencionadas Y cómo todo lo demás se beneficia Vas a luchar Por mantener la armonía ¿Cómo? Con lo que acabamos de ver compartir nuestras penas y alegrías amarnos fraternalmente y ser compasivos y humildes esto de vivir en armonía es necesario y no lo digo con pesar porque aunque el inicio es así, llega un punto donde ya empiezas a disfrutarlo hoy precisamente hicimos una masacre de entrenamiento de pierna pero me sentí tan bien, inválido, pero me sentí tan bien. Porque dije, esto va en mi cuerpo a desatar ciertas cosas. No tenía ganas de ir a hacerlo, se los prometo. De hecho, estaba yo metido preparando y ajustando, porque tengo un buen problema para mañana, que es demasiado, y dije, no, no, hoy no voy a entrenar. Pero mi esposa me dijo, mi amor, cuídate, las cosas están difíciles con virus, pandemia, si no tenemos salud, ¿cómo le vamos a servir a Dios? Dije ok, hay tiempo para todo Y fui allá Y qué bueno que fui Porque es esos beneficios que van a venir Al principio es difícil ¿Queremos aprender a resistir? La Biblia nos dice Hay una rutina Se llama vivan en armonía Y es muy sencillo Bueno, no es muy sencillo Suena muy sencillo ¿Qué tan sencillo puede ser? Tener simpatía Va a requerir tiempo Va a requerir que nuestra emoción Nuestro sentimiento evolucione A interacciones que nos conecten Ámense como Hermanos fraternalmente Eso va a requerir que vamos a tener diferencias Pero que nunca va a faltar la lealtad Que el amor va a estar ahí presente Vamos a ser compasivos Y humildes Entender que quizá alguien Pasó un mal día Y no por eso voy a sacar cinco versículos para juzgarlo y ser humildes, mantener el orden, ni más ni menos, que no sea un caos. Y quiero concluir con esta frase. Cuando la iglesia está en armonía, el mundo es atraído por nuestra melodía. Jesús dijo, Padre yo oro para que sean uno. Para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer en, estas, en estos tiempos? Dividirnos. Que todo mundo tengamos nuestra banderita para pelear y echarnos unos con otros. Y hasta utilizar la bendición del internet para tirarle tierra a otro. Y dentro de la misma congregación hablar mal de uno del otro. No, 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 no. Así no vamos a resistir nada. Así una lluvia de cuatro horas nos va a deprimir. Así, una noticia que viene el virus ZX, no sé qué Dragon Ball, los va a hacer pedazos. Así que la lepra está rodando por. ¡Ay, padre! La lepra. Nos vamos a sentir que nos ahogamos como esos pececitos en, en, la, en el tanque. Y va a subir tanto la temperatura y la presión. Que nos vamos a morir solos. ¿Qué tal? Si hoy decimos. Voy a vivir en armonía El sufrimiento es inevitable Pero resistir Es realizable Tengo que edificar en mi vida interior Tengo que trabajar Sobre el fundamento de la roca que es Jesús Y la forma de hacerlo es viviendo en armonía La forma de vivir en armonía Es poder nosotros Compartir nuestras penas Y nuestras alegrías Tener amor fraternal Ser compasivos y humildes Y así el sufrimiento que venga correctamente Lo vamos a resistir Yo quiero orar en esta noche Para que haya armonía entre nosotros Después del mensaje creo que ya La connotación de la palabra armonía es diferente Para que no importa si Tú haces una cosa, yo hago otra Y tú otra y la otra persona otra Todos hagamos una melodía que atraiga al mundo Que pueda decir Oye yo te quiero predicar de Jesús Mira necesitas predicarme a Jesús Yo quiero vivir como tú vives yo quiero, yo quiero actuar como tú actúas He visto tu familia He visto esto he, he visto que te ha pegado mucho esta temporada Pero siempre estás sonriendo Siempre estás en gozo es más, sabiendo que no has tenido, me has querido ayudar. Amigos, si la iglesia está en armonía, el mundo es atraído por nuestra melodía. Quiero orar como parte del cuerpo de Cristo. Para que todos podamos vivir en armonía. No es un sueño guajiro. No es una onda de... Miss Universo de la Paz Mundial No, esto es lo que dice la Biblia Y esa es la, la rutina De entrenamiento De músculos espirituales Que traen muchos beneficios Si tú quieres vivir en armonía Ahí donde tú estás, levanta tus manos Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Porque somos tu iglesia Gracias Señor Porque En nuestra imperfección Tú siempre nos hablas. Padre, hoy oramos con el deseo en nuestro corazón. Para que tu gracia nos ayude a vivir en armonía. Sabemos que al principio nuestra carne no lo va a ver así como que muy placentero. Pero entendemos que es necesario. Y lo queremos hacer de la mejor manera, Señor. Queremos aprender a resistir. Queremos edificar nuestra vida interior. Porque aunque en nuestra exterior vengan esos vientos, venga esa tormenta, sabemos en dónde estamos parados. Y sabemos que tú estás con nosotros y te agradecemos por eso, pero sabemos también que no estamos solos. No estamos solos. Hay gente igual de vulnerable que están pasando por cosas iguales o aún mayores pero que están a nuestro lado y juntos vamos a resistir somos la iglesia tuya Señor y tú dijiste que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra nosotros tú dijiste Señor a través de tu siervo Pablo en Efesios que a la iglesia le has dado autoridad para que toda obra del enemigo se ponga debajo de la planta de nuestros pies pero ayúdanos a entender que esto es en equipo. Que no es solos, no es de una estrella, de alguien que resalte. Sino que es un conjunto de personas que podamos tener armonía. Y que solo así vamos a aprender a resistir. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y aunque el mundo diga que vienen pestes, turbulencias, debacles, caos confiamos en ti y confiamos en tu palabra hoy decidimos vivir en armonía en el nombre poderoso de Jesús amén y amén yo quiero invitarte que practiquemos esto lejos de ser un mensaje que no sé cómo mucha gente lo pueda tomar creo que es un mensaje muy práctico que lo podemos hacer y que va a generar ciertas tensiones al principio Pero es necesario Y va a desatar muchos beneficios Vivamos en armonía, amigos Levantemos una melodía tan atractiva Que aún aquellos que no conocen a Jesús digan Yo quiero eso Yo quiero servirle al Dios que ellos le sirven Yo quiero ese estilo de vida que no es que estén exentos del sufrimiento Pero aún en el sufrimiento Ellos están en gozo Están en paz Y a veces yo teniendo más que ellos Estoy en miseria ¿Cómo, cómo le hacen? Esa es la clave Les bendigo Mañana JDR zona 0 8 de la noche El domingo nuestro servicio 8 de la mañana en vivo Vamos a estar aquí también Pensamos mucho en EGI, que Dios les bendiga, de este lugar con nuestro host.